0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité dans Fresh Rosé. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, du verset 14 au verset 31. My beloved, this is the time, special one. The time of the word. Open your bible in the book of Luke chapter 16 from verse 14 to 31. Chapter 16 from verse 14 to 31. Let us read it together in the mighty name of Jesus 1 to 3. Disons tous ensemble au nom de Jésus 1 de 3. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre comme un adultère et quiconque épouse une femme répudiée par un mari comme un adultère. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert cerf et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein il s'écria père Abraham aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme Abraham répondit mon enfant Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est à toi et il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes il les écoute et il dit non, père Abraham mais si quelqu'un des morts va vers eux ils se repentiront et Abraham lui dit s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait Amen Bien-aimés nous lisons là l'un des merveilleux témoignages de la parole, l'une des merveilleuses paraboles que Jésus-Christ a eu à nous donner. Pourquoi? Parce que cette parabole est très différente des autres. Celle-ci parle beaucoup plus de la vie au-delà de la terre. Donc c'est l'une des merveilleuses paraboles, l'un des merveilleux témoignages des choses qui se passent après la mort dans la réalité donc euh, il faudrait que tu sois attentif mais avant d'y parvenir nous voyons nous n'oublions pas notre ligne et, et, et conductrice à savoir nous voulons adorer Dieu davantage et surtout aussi être efficace dans le service dont nous orienterons davantage notre méditation vers cet objectif là Jésus vient de parler de la parabole, oui, du fils prodigue, ensuite de l'économe infidèle. Et les pharisiens étaient là, ils ont écouté. Mais la Bible précise que ces pharisiens étaient avares. Ils étaient avares, c'est-à-dire radins, c'est-à-dire des gens qui étaient trop durs. Et en écoutant cela, ils ont fait quoi Ils se sont mis à se moquer de Jésus. Et quand Jésus a vu leur moquerie, il leur a dit que vous vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais au fond, Dieu connaît vos cœurs. Et ce qui est élevé aux yeux des hommes, ce qui est élevé parmi les hommes, est une abomination devant Dieu. Tu comprends ça? Voilà quelque chose que tu peux retenir. Ce que les hommes idolâtrent, ce que les gens oui, du monde élève tellement Ça devient une abomination devant Dieu Et il leur parle donc de la loi et les prophètes Parce que les pharisiens étaient attachés à la loi Et aux prophètes Il leur dit que mais ça là, ça a survécu Ça était jusqu'au temps de Jean-Baptiste Alors maintenant, ce n'est plus la loi et les prophètes c'est plutôt le royaume de Dieu qui est prêché et les gens qui y entrent se font violence. Toutefois, il y a lieu de retenir qu'aucun iota de la loi n'a été enlevé, elle n'a pas été abolie, elle a été accomplie. En ceci que, si quelqu'un commet adultère, bien sûr, il sera châtié. Si quelqu'un épouse une femme qui a été répudiée, Bien entendu, celui-là commet un, un adultère. Alors, il leur donne une parabole qui, était, qui est toujours, qui est restée l'une des merveilleuses. La parabole du mauvais riche et de Lazare. Et quand on dit le mauvais riche, ça veut dire qu'il peut avoir des bons riches. Quand on dit du pauvre Lazare, il y a les bons pauvres et les mauvais pauvres. Il y a les bons riches et les mauvais riches. Et vous connaissez cette parabole, mon bien-aimé. Je n'ai pas envie de revenir parce que même ceux-là, qui sont des païens, connaissent cette histoire-ci. Ils appellent ça l'histoire-là. Donc, ils connaissent ça. Vous connaissez ça depuis là, quand on te fait les catéchèses, les sessions, on te raconte les choses. Sauf qu'on te conclut avec des conclusions tordues. C'est-à-dire qu'au point où, au lieu que ça t'aide à avancer dans la foi, ça t'égare plutôt davantage. Bien aimé, ce matin, tu dois être attentif sur ce qui sera dit ici ce matin. Déjà, en termes d'adoration, je voudrais, il dit, Dieu connaît vos cœurs. Ce matin, il est possible que tu adores Dieu parce que c'est Dieu qui sonde les profondeurs des cœurs et des reins. Et oui, Dieu nous connaît, Dieu sonde les cœurs et lui, il connaît les hommes pas comme les hommes connaissent leurs semblables. Il connaît les hommes par leur cœur. L'état de ton cœur dit à Dieu qui tu es. Tu peux donner l'apparence de piété, l'apparence d'être un grand, l'apparence d'être en santé, mais Dieu connaît ton cœur. Et c'est ton cœur donc qui détermine qui tu es devant Dieu, c'est-à-dire ton homme intérieur. Si ton homme intérieur est pécheur, évidemment, tu es pécheur aux yeux de l'éternel. Si ton homme intérieur est saint, tu es saint aux yeux de l'éternel. Mais écoute, je vais faire une parenthèse. Il est évident que lorsque le cœur est saint, il impacte l'extérieur et l'extérieur aussi va vivre dans la sainteté, va être saint. C'est pourquoi nous ne tombons pas dans le paganisme où les gens croient qu'ils vont avoir des cœurs saints avec des corps souillés. Non Ton cœur, lorsqu'il est saint, la sainteté de l'intérieur se reflète aussi à l'extérieur. De sorte que tous ceux qui sont souillés à l'extérieur ont le témoignage de ce que leur homme intérieur est souillé. Mais tous ceux qui ont l'homme extérieur propre, poli, ça ne signifie pas qu'ils ont leur cœur sain parce que c'est justement la marque déposée des pharisiens. Bien aimés, nous pouvons adorer Dieu donc parce qu'effectivement, c'est lui qui sonde les profondeurs des cœurs et des reins. Nous pouvons l'adorer aussi parce que c'est lui qui a déterminé la vie au-delà de cette terre. Oui, c'est lui. Il y a une vie au-delà de la terre. Mais c'est lui qui a créé la vie il a créé la vie ici sur la terre Mais il a créé la vie au-delà de la terre Il est le maître donc de la vie Tant ici sur la terre qu'au-delà de la terre Et nous voyons donc que ces cas-là se produisent au milieu de nous Tant de sujets d'adoration Oui, que tu peux donner au Seigneur Mais maintenant, il y a des éléments que nous pouvons avoir Pour être efficaces dans le service, dans le sacerdoce. Bien sûr, le sacerdoce est un sacerdoce de service, comme on dit toujours. Ça vient, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est partager. Quand tu es avare, il va s'en dire qu'il te sera difficile de partager même ce que Dieu te donne. Donc, l'un des premiers points que tu peux noter ici, c'est que le Seigneur te délivre de l'avarice. Que tu ne sois pas avare, afin que tu saches partager ce que Dieu te donne. Comme il a dit, comme des bons dispensateurs, nous devons mettre des bons dispensateurs des grâces de Dieu, mettre à la disposition des autres les dons que nous avons reçus de Dieu. Donc, tu ne peux pas être chuche pour parler terre à terre et être un bon serviteur de Dieu. Un bon serviteur de Dieu partage. Il partage l'amour, il partage la parole, il partage la bonté, il partage même les biens qu'il a reçus. Et vous conviendrez avec moi que « Comme nous avons le de la rentrée sociale, la rentrée scolaire, on verra donc si tu es avare ou tu n'es pas avare. Parce que l'avare ne pense qu'à lui seul, il ne pense qu'à ses enfants, il ne pense qu'à son propre corps. Ce matin, ce n'est pas un hasard que le Seigneur veuille qu'on commence cette semaine en détruisant l'avarice dans les vies des gens, pour semer en toi l'esprit de libéralité, l'esprit de générosité. » bien aimé, il faut que tu apportes, oui, pour que les autres enfants aillent à l'école, que tu sois délivré. Ne regarde pas. Si tu peux avoir 10 cahiers pour tes enfants et tu dis que je n'ai même pas les 20 cahiers qu'on a demandé, donne alors même 5 à tes enfants et 5 aux autres. Pourquoi pas? Voilà. Ne crois pas qu'il faut que tu finisses d'abord de faire la rentrée scolaire de tes enfants pour donner le superflu aux autres. Alors, devant Dieu, tu seras un avare. Voilà, mon bien-aimé. Donc, tu dois être délivré de l'avarice ce matin. Tel est le premier point que tu peux souligner ici. Le deuxième point que tu peux souligner, c'est que nous ne nous devons pas nous connaître selon la chair. Les pharisiens, eux, ils arrangeaient leur vie et ce qui les intéressait, c'est qu'ils voulaient paraître justes, ils voulaient paraître bien devant les hommes. Et c'est la maladie du siècle Beaucoup de gens, quand vous voyez les gens faire les make-up, ils font ceci, il y a des gens qui meurent même, parce qu'ils veulent paraître beau devant les hommes, ils veulent paraître riche, ils veulent paraître le paraître devant les hommes. L'être et le paraître. Bien-aimé, Dieu voit l'être. Les hommes voient le paraître. Alors, lorsque tu veux servir Dieu, il faut sortir de la manière de voir les hommes par le paraître pour rentrer dans l'être. C'est ça que Dieu dit ici. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ enseigne ici. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 16, il dit « Maintenant nous ne nous connaissons plus selon la chair. » Alléluia nous devons nous connaître selon l'esprit. La chair est visible. L'esprit est invisible. Nous devons nous connaître selon le cœur. C'est le cœur des hommes qu'on doit d'abord voir, mon bien-aimé. C'est l'être invisible qui prime sur le visible. Donc, lorsque tu veux servir Dieu, toi-même, aujourd'hui, nous avons des gens qui servent Dieu et qui se livrent au paraître. « Oh, il faut qu'ils s'habillent comme ça. » Un serviteur de Dieu doit avoir telle, telle voiture. Il doit être tout ceci pour qu'il soit vu des hommes. Mais Jésus n'avait point de beauté qui pouvait attirer les regards. Non, ce n'était pas son objectif. Bien-aimé, tu ne dois pas faire pour que les gens attirent les regards. Tu portes les habits brillants pour que dès que tu passes, tous les yeux se tournent vers toi. Des choses de cette nature. C'est le pharisianisme. Qui a gagné les cœurs aujourd'hui Tu dois faire tout quand tu arrives. Non, mon bien-aimé, il faudrait sortir du paraître pour mettre ton être au service de Dieu. Et l'être se voit à partir de ton cœur. Qui es-tu vrai Ce n'est pas ce que tu donnes l'impression d'être. Arrêtons d'être des hommes de folklore. Des gens qui donnent l'impression de faire telle ou telle autre chose. Je sais que c'est la très grande majorité. C'est comme cela. Écoutez, la loi est finie depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours. C'est le royaume de Dieu qu'on prêche. Et celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu, oui, il doit se violenter lui-même. Donc, quand tu es sorti, le troisième point qui te permet d'être efficace, il est question de savoir prêcher le message du royaume. Le message du royaume est très fondamental au lieu de passer le temps à prêcher des choses qui ne tiennent pas. Bien aimé, oui, quand on dit que la loi jetée jusqu'à Jean, quoi de plus normal Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ qui règne dans notre cœur, il nous délivre. Et parce qu'il nous délivre qu'aucun iota de la loi ne peut plus, en fait, nous tenir en captivité. En fait, j'ai déjà expliqué 1500 fois que lorsque tu crois au Seigneur, c'est parce que nous croyons Que nous sommes délivrés de la loi Et la loi devient notre marche-pied De sorte que rien de ce qui est interdit dans la loi Nous ne le faisons plus Parce que le Seigneur nous a délivrés Alors qu'avant, la loi dit que Tu feras ceci et tu vivras Mais la foi et la grâce Le royaume, le message du royaume Nous disent que tu es sauvé C'est pourquoi tu ne fais plus ces choses-là voilà, c'est le salut qui précède. Nous sommes vraiment, nous, 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 nous sommes les, 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 les plus bénis, je vous assure. Parce que nous comprenons ces choses-là. Tu n'abandonnes tu pas l'adultère pour aller au ciel, mon bien-aimé. Ce n'est pas ça. C'est ça la loi. On croit que c'est quand tu as abandonné là. La... Non, quand tu crois la foi que tu as, Dieu te positionne déjà. Ton nom, elle a écrit. Et cette position te pousse à ne plus commettre l'adultère. Tu es libéré. Ce n'est pas parce que tu n'es pas ivrogne que tu iras au ciel. Mais c'est parce que l'homme de la délivrance t'a délivré de l'ivrognerie. Et là, tu ne, tu ne bois plus. Et c'est comme ça que tu iras au ciel. voyez, la chose a carrément changé, mon bien-aimé. C'est pourquoi l'entrée au ciel n'est pas une gymnastique. Oui, c'est vrai que les violents doivent s'en emparer. Ça, la violence ici, tu te fais violence en renonçant. Car la délivrance vient de ta décision de te repentir Quand tu as décidé de te repentir la puissance de la délivrance entre en toi et tu es libéré donc de ce qui te poussait à chuter. Voilà le message que tu dois connaître pour prêcher. Il faut connaître le message du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Et Jésus donne une parabole qui est l'une des merveilleuses dans la Bible. Bien-aimés, on a déjà prêché. Personnellement, j'ai déjà prêché plusieurs fois, notamment dans les évangélisations et dans beaucoup de cas de cas, les, les moments des deuils, de ceci et de cela. La parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Bien-aimés, il y en a qui ont prêché cette parabole. Il y a d'abord plusieurs remarques que je voudrais faire, hein. L'une des premières remarques qu'on doit faire ici, c'est que <rire> Lazare et Loris, les deux sont morts. La Bible ne nous dit pas qu'ils sont partis au purgatoire quelque part. La parabole si, nous montre à elle seule qu'il n'y a pas de purgatoire. Donc, l'un est parti, a été recueilli par les anges tout de suite et l'autre est parti tout de suite dans un endroit où il souffre cruellement. Voilà la vérité. Comment les gens peuvent pervertir la parole en vous disant que quand vous mourrez, vous partez d'abord au purgatoire? Pourquoi Jésus ne nous a pas dit ici que quand le pauvre, quand le riche est mort, il est d'abord parti au purgatoire pour que les gens fassent les messes de requiem et qu'à partir des messes de requiem, qu'ils font qu et ça va l'entraîner au ciel. Deuxième remarque, il y a un abîme, un trou profond entre ceux qui partent au ciel. Le trou-là dépasse même les messes de requiem. Tel que même si vous faites les messes de requiem, ça ne vous pas faire sauter le riche de là pour aller se retrouver de l'autre côté. Mais on te trompe tous les jours, mon bien-aimé. Il y a des gens qui ont choisi, quand vous faites les messes de requiem, vous leur donnez l'argent. Ils ont bien mis ces choses-là Pour travailler et avoir l'argent Et vous aussi Vous continuez à aller donner l'argent Voilà des choses que, que C'est la vérité, c'est la parole de Dieu C'est dit comme ça Il n'y a pas de purgatoire ici L'un est mort, il a été recueilli par les anges L'autre est mort Il est parti tout droit Tout droit dans un endroit où il souffrira cruellement Et je rappelle que c'est Jésus qui parle Et quand il parle C'était pour enseigner et nous pouvons remarquer que le riche insensé a passé longtemps à prier Abraham ici. Père Abraham prie. Abraham a fait quoi C'est pourquoi ne perds pas le temps à prier Abraham. Ne perd pas le temps à prier même Marie. Il n'a même pas appelé Marie ici. Il n'y a rien. Personne d'autre ne pouvait rien faire. Il a dit à Abraham « Abraham a fait quoi là alors ?»« Oh, Tu vas prier les saints. Tu vas pri Prie les saints alors. Tu vas continuer à t'enfoncer. » Quand tu prononces, ça te chauffe encore. Aujourd'hui, on te dit, oh, priez les saints. Puis, quel saint ici? Abraham est un saint. Bon, le type s'il a fait quoi? Il a obtenu quoi? Voilà la vérité. C'est ce qui est là. Ce n'est pas moi qui invente, mon bien-aimé. Te voilà, tu veux te fâcher de moi alors que je te dis la vérité. Te voilà, je te dis tout simplement la vérité. Toi-même, tu peux lire et comprendre que ça ne sert à rien de prier pour les saints. Bien-aimés, nous devons comprendre le message et savoir enseigner. La vie dans l'au-delà fait partie du message que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Et un serviteur, pour être efficace, doit en réalité ici connaître la vraie espérance et enseigner aux hommes la vie dans l'espérance la vraie espérance. La vie dans la vraie espérance. La vie dans l'espérance vivante. C'est de ça qu'il est question ici, mon bien-aimé. Beaucoup de gens aujourd'hui prêchent des messages de la fausse espérance. La fausse espérance, c'est le message qui te pousse à être comme le riche insensé, le mauvais riche. « Oh, il faut faire ceci. Et il faut avoir les biens. » Il y a des gens qui pensent qu'ils vont créer un paradis ici sur la terre. Oh, il te faut les maisons, les villas, les voitures, les visas, les voyages, les ceci, les plages. Voilà la réalité. Voilà le message qu'on prêche aujourd'hui et qui est condamnable, qui n'est pas le message du royaume. Il y en a qui prêchent comme si Jésus-Christ est venu pour aider les gens à être riches en argent, pour aider les gens à avoir les biens de la terre. C'est ça la fausse espérance. Bien-aimé, si tu veux avoir les richesses, Satan lui-même a dit que c'est lui qui se prosterne devant lui, il va lui donner les richesses de ce monde. Alors, tu es libre de choisir. Et bien sûr, ici, et tout message qui pousse les gens à être comme le riche, le mauvais riche, est un message pernicieux. Non, pas que Dieu ne peut pas rendre quelqu'un riche, mon bien-aimé. Non, je sais de quoi je parle, mon bien-aimé. Non, pas cela. Dieu a rendu, il rend qui il veut. Je vous ai toujours dit que Dieu donne les moyens à chacun en fonction de l'appel qu'il lui donne, en fonction de la vocation. Si Dieu t'appelle, à évangéliser on a lu ici l'autre jour d'ailleurs dans Luc chapitre 12 au verset 47 à 48 à celui à qui on a donné plus on exigera plus précisément au verset 48, au verset 47 il te dit clairement que le serviteur qui ayant connu la volonté de Dieu n'a pas agi conformément à cette volonté sera roué de beaucoup de coups donc bien aimé, Dieu donne à chacun en fonction de l'appel qu'il réalise il peut te donner beaucoup de moyens mais nous n'avons pas pour but chercher les moyens. D'ailleurs, la Bible en parle dans Philippiens 3, à partir du verset 18. L'apôtre Paul a prêché. Je prêche comme l'apôtre Paul a prêché. Il dit que je vous en ai souvent parlé. Et je vous en parle maintenant avec quoi? Avec larmes. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit car il est. Il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Bien-aimés, je vous ai toujours parlé de ces choses. J'en parle encore. Autant que j'aurai le souffle, j'en parlerai. Je suis en train de te parler de Philippiens chapitre 3, du verset 18 à 20. Il dit « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Chaque fois qu'on vous prêche le message du ventre, de la nourriture, de toutes ces choses-là que tu peux avoir sur la terre, c'est les ennemis de la croix de Christ. Oui, c'est ce que la Bible dit. Il dit clairement, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà les messages qu'on apporte aujourd'hui. Les choses de la terre, les choses de la terre, les choses de la terre. Et on en fait un but. Non, mon bien-aimé. Nous n'avons pas pour but d'hériter la terre-ci. Zéro. Nous ne sommes pas ici comme les témoins de Jéhovah qui contaient qu'un jour toutes ces maisons vont, être, ils vont entrer dans les maisons des gens. Ce n'est pas ça, mon bien-aimé. Nous ne comptons pas hériter ces choses-ci. Nous comptons hériter une nouvelle terre et de nouveaux cieux, mon bien-aimé. Il faut le savoir. Ça ne sera pas ces maisons à étage et ces choses qui sont là. C'est ça. Et la Bible continue à dire, mais nous, notre cité en nous est dans les cieux d'où nous attendrons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, notre cité est dans les cieux. Donc, tout le message du paganisme aujourd'hui c'est lié aux choses de la terre. C'est ça la différence, mon bien-aimé. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste sera donné par-dessus tout, dit la Bible. Donc pour avoir même, on n'a pas besoin de se mettre à prier jour et nuit, donne-moi, donne-moi l'argent, donne-moi ceci, machin et tout cela. Bien-aimé, tu dois comprendre que pour être efficace dans le service de Dieu, il faut bien comprendre le message du royaume et vivre effectivement la vraie espérance. Ici, je rappelle pour terminer que Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. En passant, ne croyez pas que si vous restez là pauvre, c'est ça qui va vous conduire au ciel. Quel est le péché que le riche insensé, le, riche, le mauvais riche a commis ici Ce n'était pas parce qu'en réalité, il ne donnait pas la nourriture à, à, à Lazare. Ce péché pouvait lui être pardonné, mais je vais te dire, son péché ici, c'est qu'il a mis sa confiance au bien de la terre. On appelle ça quoi? L'incrédulité. Son péché, c'est qu'il n'a jamais cru au Seigneur Jésus. Ceux qui mettent leur cœur au bien de la terre ont remplacé la foi du salut à la foi au bien. Alors, tous ceux qui mettent leur foi et leur confiance au bien de la terre sont sûrs d'aller dans ce lieu cruel où ils souffriront. Ils chercheront même une miette d'eau. Voilà un quelqu'un qui dit à Lazare, viens me donner la miette d'eau alors que moi, j'étais refusé la miette de nourriture. Prends même l'eau sur le doigt. Et maintenant, il a compris qu'on pouvait donner la miette à quelqu'un. Bien-aimé, tu vas souffrir atrocement. Comme c'est écrit ici, il n'a pas cru. C'est pour cela qu'il est parti en enfer, mon bien-aimé. Et je loue le Seigneur parce que cet homme était sincère pour dire qu'il n'était pas seul. Il a aussi ses frères. J'ai cinq frères. Les cinq frères sont ceux qui sont en train de m'écouter ce matin. Ils sont au Cameroun. Ils sont en Asie. Ils sont partout. Il dit, va là, il faudrait que Lazare ressuscite et vienne prêcher pour que les cinq frères là ne viennent pas là où il est. Il t'a averti, mon bien-aimé. Abraham lui a dit, laisse, ils ont Ombang là-bas. Ombang va leur parler. S'ils refusent de croire à ce qu'Ombang dit, même si quelqu'un sort de, de, de la mort et il leur parle, ils vont fuir, ils vont dire que c'est le message des fantômes. Ils ne vont pas accepter qu'ils croient à ce que qu'Ombang dit. Mon bien-aimé, tu dois croire maintenant. Mais est-ce que, ce que euh, la réponse-là n'était pas vraie Jésus-Christ n'est-il pas mort et ressuscité Il parle, est-ce que les gens croient Il est sorti de la tombe. Et est-ce que les gens ne, ne, résignent, ne, ne refusent pas le message de celui qui est ressuscité Quand on te parle de celui qui est ressuscité, pourquoi tu continues à être incrédule, mon bien-aimé Ce matin, crois au Seigneur Jésus. Et c'est ça qui a permis à Lazare Lazare ici c'est l'image de celui qui croit Et lorsque nous croyons au Seigneur Nous pouvons rencontrer des difficultés atroces Mais nous ne renonçons pas à notre foi C'est l'image de Lazare là-bas C'est-à-dire que parce que tu as cru Tu rencontres tellement de difficultés Mais tu demeures ferme jusqu'à la fin Et lorsque tu meurs Les anges de Dieu vont te recueillir